0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Te Seguiré. La mitología nos enseña que es fácil perder el alma en las proyecciones propias de la fantasía o de lo encantado. Según Carl Gustav Jung, los mitos pueden ser concebidos como proyecciones psíquicas de sus creadores en distintas épocas y culturas, que representan manifestaciones simbólicas del inconsciente colectivo. En la vocación, sin darnos cuenta, podemos estar siguiendo los pasos de otros en lugar de los nuestros. Cuando los motivos inconscientes para seguir un camino vocacional son en número mayor que los motivos conscientes, la vocación se va tornando lentamente en una forma de ser, vivir y actuar agobiante. Joseph Campbell escribe, las imágenes mitológicas son las que ponen en contacto la conciencia con el inconsciente y cuando carecemos de ellas nos desconectamos de las dimensiones más profundas de la psique. Por ello, considera importante descubrir aquel mito según el cual vivimos. Para este autor, muchos de nosotros somos inspirados a vivir según mitos heredados de nuestra familia, tradición religiosa o cultural. Así, es como deseamos convertirnos en tal o cual tipo de persona porque esa imagen corresponde con el mito heredado antes que con la imagen auténtica que tiene el alma de nuestro ser y destino. El mito se actualiza en el sistema de creencias que inspiran nuestras elecciones, relaciones y decisiones. Cada uno de nosotros es, mismo, es el mismo tipo de ser Capaz de fluir en total atención y conciencia o de sustraerse a ellas. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. Entregar una atención total, permisiva y amorosa absolutamente a todo lo que va- llevamos en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestro medio ambiente, en otras personas. La expansión en el amor es algo que cualquier ser del universo puede hacer en cualquier momento. Una conciencia dispuesta nos llevará al cielo, una actitud amorosa nos hará libre. Nada controla más nuestro destino. El comportamiento malo o bueno es algo secundario. Cualquier cosa que hagas, ámate a ti mismo por el mero hecho de hacerla. Cualquier cosa que piensas, ámate por pensarla. El amor es la única dimensión que debe ser modificada. Si deseamos conocer cuál es nuestro mito personal, nos dice Campbell, tenemos que preguntarnos qué pasaría con mi vida si todo lo que actualmente me moviliza desapareciese. ¿Qué haría en tal caso para seguir viviendo? ¿Qué me sostendría si al regresar a casa me toca vivir alguna desgracia? ¿Qué es lo que me impediría mi colapso y me permitiría seguir adelante sin tirar la toalla? Muchos de nosotros encontramos en la fe en Dios la fortaleza necesaria para superar los miedos e incertidumbre, la oscuridad y la indecisión. Hay muchas personas que niegan la relación con Dios. En estas circunstancias, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Dónde pueden encontrar una fuerza que los anime y sostenga? En estas circunstancias es cuando podemos descubrir el mito que dirige y gobierna nuestra psique. Cada uno de nosotros libra, en su interior, una batalla en la que intentamos resolver el sentido de la vida y nuestra identidad profunda. El resultado final de esa lucha es la integración de las fuerzas opuestas, anima-animus, que habitan nuestra psique y permiten dirigir la líbido o energía sexual hacia los proyectos o tareas donde podemos entregarle a la vida lo que somos, las cualidades y dones que forman nuestra herencia. La construcción de la identidad profunda lleva a quien asume responsablemente la tarea, a vivir diferentes etapas o pruebas en las cuales debe integrar o confrontar su sombra. Nadie puede decir que encontró su identidad e hizo consciente su vocación si no vive la transformación, muerte simbólica, que exige la conquista de sí mismo. El proceso que nos conduce a la conciencia sobre nosotros mismos y a la conquista de la identidad que nos permite realizar la vocación pasa, según la psicología profunda, por las siguientes etapas. La primera etapa es la separación del complejo materno. La mayoría de nosotros hemos vivido un buen periodo de tiempo tiranizados por el deseo de cumplir y satisfacer las expectativas de la madre sobre nosotros. El vínculo con la madre tiene la fuerza suficiente para que consideremos seriamente que la madre no debe sufrir por las decisiones que tomamos. Algunos, por ejemplo, tienen un miedo enorme de que su madre enferme o muera si ellos se entregan a su camino vocacional. Otros quedan encantados por las palabras o preferencias de la madre en la niñez y en lugar de tomar la vida, se quedan esperando la palabra o el gesto amoroso de la madre que les permita sentirse amados por ella. Sienten que sin el amor de la madre... Manifestado como ellos quieren, no tienen fuerza para ir hacia el destino. Los eternos adolescentes son un vivo ejemplo de lo anterior. La segunda etapa, la ruptura con la imagen de madre que domina la psique. Desligarse de la madre, de su forma de ver el mundo y juzgarlo, resulta algo difícil y penoso para muchas personas. En el interior, la persona libra una lucha interior muy intensa. Nada hay que cause más dolor, sufrimiento y culpa que tomar distancia psíquica del mundo que la madre ha construido e intenta, a veces no tan amorosamente, transmitirnos. Sin darnos cuenta, seguimos los pasos de nuestra madre no solo por amor, sino también por lealtad y miedo. Esta lucha interior es representada con la imagen del héroe luchando con el dragón, la imagen arquetípica de la madre que atrapa a sus hijos, como si fuera una araña en su visión de la vida. La tercera etapa es la victoria del patriarcado. Esta etapa representa la conquista de la fuerza que nos hace sentirnos a gusto con nuestra vida, con nuestra vocación, con nuestras decisiones, con el camino emprendido. Este momento es sumamente especial porque representa, en términos psíquicos, nuestro resurgir. La cuarta etapa es representada por la integración y reconciliación de lo materno y paterno dentro de nosotros. En esta etapa logramos la paz con respecto a nuestros padres, quienes dejan de tener gran influencia en la psique y en todas las dimensiones de nuestra vida. En esta etapa comprendemos que el sistema familiar es el suelo donde nacimos, pero que nuestro destino aparece cuando agradeciendo las raíces, comprendemos que estamos orientados a algo más grande. Estar en paz con los padres también implica dejar a los padres. Eso significa que ya no son lo primero en nuestra vida, sino lo segundo. La Biblia lo expresa en los siguientes términos. Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre para formar una sola carne. Crecemos cuando dejamos de anhelar vivir siempre como hijos. Cristo Señor, manso y humilde de corazón, nosotros escuchamos tu suave llamada. Tú sígueme. Tú nos comunicas la vocación para que juntos vivamos una parábola de comunión y para que arriesgando toda una vida seamos fermento de reconciliación en esa irreparable comunión que es la humanidad. Concédenos responder animosamente, sin estancarnos en los pantanos de nuestros aplazamientos. Ven, que estemos como suspendidos del soplo de tu espíritu, de lo único esencial fuera de lo cual nada nos mueve a recomenzar nuestra marcha. A quien sabe amar, a quien sabe sufrir contigo, le pides que se olvide de sí mismo para seguirte. ¿Cuándo? Para amar contigo y no sin ti. Es necesario abandonar tal o cual proyecto contrario a tu designo. Ven, tú, Cristo, abrirnos la pasible confianza, que sepamos que tu amor no nos dejará nunca y que seguirte es dar nuestra vida. Pablo Guerrero. Que tengamos todos una linda jornada.